0: היי מאזינים ומאזינות, רגע לפני שאני אגיד את הפתיח של הפרק הזה, אני רוצה להגיד לכם תודה על התגובות שלכם, אם זה באינסטגרם, אם זה אחד על אחד, פנים מול פנים. זה ממש 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 משמעותי עבורי, וזה נותן לי מוטיבציה להמשיך ולעשות שיחות עם עוד אנשים. ועכשיו אני אגיד, ברוכים וברוכות הבאות להסחת דעת. הפודקאסט בו אנחנו מזיזים לרגע את כל הסחות הדעת ומאזינים לשיחה אותנטית בגובה העיניים על הדברים החשובים באמת. אני נדב טרגן, לומד קולנוע והמנחה שלכם. יאללה מתחילים. בעצם היום, רגע לפני שנתחיל את השיחה עם כרמית, אני רוצה להתחיל באיזה סיפור ששמעתי השבוע. זה בעצם סוג של משל, וזה לקוח מהמיתולוגיה הסינית. אז זה הולך ככה. שו היה הקיסר של הים הדרומי, והוא היה הקיסר של הים הצפוני. עכשיו, שו והוא, זה... בעצם בעברית חפוז וקצר, זה התרגום בעברית. אז חפוז וקצר זה הקיסרים, אחד הקיסר של הים הדרומי ואחד היה הקיסר של הים הצפוני. ואילו אונדון היה הקיסר של המרכז. עכשיו הפירוש לאונדון זה בעצם כאוס. והכאוס בעברית יכול להתאפס במובן שלילי. כבתור בלגן, בתור חוסר סדר, הרי שכשאנחנו אומרים שהכל בסדר אצלנו, זה בעצם בסדר. יש לזה מובן חיובי, שהכל מסודר. ודווקא למילה כאוס, בתרגום הסיני ובאיך שהסינים מבינים אותה, שזה הונדון, יש דבר חיובי. אז שו והוא הלכו לבקר את הקיסר, הם הונדון, שהוא הקיסר של המרכז. וכשהם היו נוהגים לבקר בארצו, בממלכתו, אז הוא נהג בהם מאוד 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 יפה. כשהם סיימו לבקר אצלו, הם יצאו מהממלכה והלכו להם כל אחד איש לביתו. והם חשבו ביחד, רגע לפני שהם התפצלו, איך הם יוכלו לגמול לו על כל חסדיו שעשה להם. ואז הם אמרו, לכל בני אדם יש שבעה פתחים כדי לראות, לשמוע, לאכול ולנשום, ולאונדון אין אותם. אז בואו ננסה ביחד לחזור, וכדי לגמול לו תודה על כל חסדיו, לנקב בו חורים. מה שקרה זה בעצם שהם חזרו לממלכה של אונדון, והם נגבו בו שבעה חורים, כל יום חור. ומה שקרה ביום השביעי, אונדון מת. ופה בעצם מסתיים גם הסיפור, אבל לא באמת. בגלל שהסיפור הזה בא להגיד לנו שהמון פעמים אנחנו מנסים לשנות את הזולת, לשנות את הכאוס של האחר. אבל בעצם הכאוס הזה זה הדבר שהכי יפה בו. וכשאנחנו כופים על משהו שהוא כאוטי, אבל הוא מסתדר. הכל, הכל היה יפה והכל היה טוב גם בלי הניקובים שהם כפו עליו. אז בעצם, כשאנחנו כופים על האחר את מה שאנחנו רוצים שהוא יהיה, יכולים לצאת מזה דברים ממש ממש לא טובים. היי, כרמית.
1: היי, נדב. מה שלומך? מצוין, מה
0: שלומך? את האמת מעולה. בתור התחלה בצעדים הראשונים של השיחה שלנו היום, אני רוצה לשאול אותך. על עצמך. ספרי על עצמך.
1: שמי כרמית, קלמונס, שם טוב. יש לי המון 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 טייטלים, אני לא אתחילה להגיד אותם עכשיו. לפני בערך, לדעתי קצת פחות משנה, היה את הקטע עם הבולען שלקח את קליל קימחי איתו, וקליל כל הזמן אמר שיש לנו המון 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 טייטלים, ואנחנו כל הזמן משתמשים בהם. ולפעמים צריך לנסות לבדוק מי זה האדם שמולנו, בלי שיגיד טייטל. אז אני אנסה להגיד מי אני, בלי טייטלים. אוקיי. Okay. וחיפשתי דרך להגדיר את עצמי, והיה לי ממש קשה, כי אני פחות אישה של מילים. ואז ראיתי שיר מאוד יפה שכתב חנן בן ארי יחד עם קרן פלס, שהוא אור אינסוף עטוף בגוף. Mm. וואו. כן, אז אני חושבת ש, שיש, שהריצה שלנו אחרי, אחרי טייטלים ואחרי מי אנחנו, היא ריצה אינסופית, ובסוף אנחנו צריכים לשבת ולהסתכל פנימה, לבדוק מה אנחנו באמת, מה אנחנו באמת רוצים להגיד. איך קוראים? קליל קמחי.
0: את הכרת אותו באופן אישי?
1: אני הייתי עוקבת אחריו בפייסבוק. אני מאוד מאוד אהבתי את ה... את הפוסטים שהוא היה מעלה. כן. הוא היה בן אדם מאוד רוחני, מאוד עמוק. ואני חושבת שהוא אבדה. וואו. כן. ואמרתי שכל פעם שאני אוכל להזכיר את שמו, זה בדיוק מה שאני אעשה.
0: אוקיי, ובשביל ככה לחבר את המאזינים שלנו, תספרי לנו בעצם על מה שאת עוסקת כעבודה שנייה, אפשר לקרוא לזה.
1: כן. בעצם לפני... כמעט עשור נחשפתי לעולם חדש, שעד עכשיו, עד אז לא הכרתי בכלל, שזה עולם הרוח, עולם התודעה, ובעצם גיליתי את מעגל הצבעים. מעגל mm-hmm. הצבעים זה, זה מפת, תעודת זהות נשמתית של שבט א שבט אינדיאני, שבעצם מספר על מה החוזקות ומה התכונות שמגיעות יחד עם, עם האדם ביום שהוא נולד.
0: אפשר כן. לשאול איך גילית את זה?
1: כן, דווקא הסיפור מאוד מצחיק. אני התעסקתי, אני מתעסקת באולם החומר מאז שאני זוכרת את עצמי, אני מתעסקת בתחום הפיננסים, זה תחום מאוד מאוד לקוני, מאוד מאוד מדעי, יש, יש התחלה, אמצע וסוף, אין פה הפתעות, <אח> וצריך משהו לעשות בשביל הנשמה. אז הייתי עושה, בונה אלבומים, אלבומים הכי פשוט שיש, אלבומים של תמונות. העולם של הוויזואל תמיד עניין אותי, בוא. והצבע אתגר אותי כל פעם מחדש. כל פעם מחדש הייתי נהנית לראות איזה בחירות צבעים אני עושה. ואז באחד הפורומים שישבנו ביחד ליצור, עשינו עבודות יצירה, מישהי אמרה לי, תקשיבי, את מכירה גם, את משתמשת בצבעים מאוד מעניין. את, את מכירה, את יודעת מה אומר כל צבע? אמרתי לה, לא, למען האמת אני עושה את זה באופן אינטואיטיבי, זה בכלל לא נכנסתי לזה. אז היא אומרת, את יש תורה שלמה על תורת הצבע. אמרתי לה, וואלה, והתחלתי לחקור. ואז התחלתי לחקור על תורת הצבע, איך זה מופיע ביהדות, איך זה מופיע בתורת הצבעים, בסטיילינג, בהום סטיילינג, סקרן אותי. ואז, אתה יודע, כמו גוגל כשהוא רוצה, הוא מקפיץ לך כל מה שקשור לתורת הצבע. וזה הקפיץ לי אה, את אה, תורת הצבעים, ש... תורת הנשמה לפי צבעים. אמרתי וואלה, זה מעניין. מה זה נשמה? מה זה צבעים? איך זה, מת... איך זה מתערבב ביחד? התחלתי ללמוד ואז הגעתי אה, ללימודים של זה. וואלה. כן, אז עשיתי קורס אחד, אה, קורס אחד אינטרנטי שנתן לי את הטעימה עם אה, מנחה מדהימה ואז נרשמתי ללימודי עומק. אצל המאסטרית, איילת שני, שהיא אחת ה... קורס באמת משנה חיים. וואו, לכמה זמן? כשמדברים זה על? על קורס משנה חיים, הקורס הראשוני הוא של, לדעתי, ארבעה, חמישה חודשים, והקורס המעמיק הוא של שנה
0: <אח> אחרי. <אח> כי
1: כן. אחרי שאתה לומד את הבסיס, אתה עושה את הקורס בשביל להיות בעצם מרפא, מטפל, דרך מעגל צבעים, בשביל לדעת להעניק את הידע הזה הלאה. כן. <אח> הידע הזה מדהים כשלעצמו, כשאתה עושה אותו על עצמך, אבל כשאתה מעניק אותו הלאה ואתה רואה את האנשים מבטחים, זה
0: עולם אחר. טוב, מגניב. אז אנחנו נתחיל בצעדים הראשונים של השיחה וניכנס קצת יותר לעומק של התורה עצמה. ואני אשאל אותך ככה את השאלה שעליה נתבסס לאורך כל השיחה, והיא הולכת ככה. בהנחה שהנשמה קיימת, אנחנו כבר יוצאים מנקודת הנחה שהנשמה קיימת. וכמו שהזכרת מקודם, אפשר להסתכל על המונח הזה דרך כל מיני פריזמות, אם זה דרך הקבלה, אם זה דרך אם, תורות ציניות למיניהם, אם זה דרך כל מיני פילוסופים אה, שהיו במאה ה-18, אה, דרך יוון העתיקה אגב, אפילו. אז לפי השיטה הזאת של מעגל הצבעים של שבט הסנאקה, אה, בהנחה שהנשמה קיימת, מה היא ומה מבדיל אותה מנפש ורוח? אוקיי.
1: Okay. שאלה גדולה. כן. <laughs> שאלה גדולה. אז בואו נתחיל בהתחלה. מה זה בעצם רוח? הרוח מבחינתם, יש, יש הרבה הגדרות למה זה רוח. אני לא אכנס להגדרות לפי היהדות, כי אני לא באתי לדבר על זה. אבל לפי האינדיאנים, הרוח זה הרוח הגדולה. זה הבורא, היקום, משהו שהוא גדול ויותר מהאדם שעומד מולך. יש לו אנרגיה. יש לו אנרגיה אינסופית, יש לו אנרגיה עוטפת, יש לו אנרגיה שמזינה אותך לאדמות. זה משהו, הרוח זה הדבר הגדול ביותר שקיים. מתחת לזה יש אה, את הנשמה,
0: mm-hmm.
1: ומתחת לנשמה יש את הנפש. שהנפש בעצם היא זאת שיוצאת למסע, לחפש את הנשמה. זאת אומרת, הנשמה היא מה שבעצם רוצים בסוף לגלות אותה. Mm-hmm. ומה שהמעגל צבאי חושף בסוף, זה את החוזקות של הנשמה שלך. ועם מה הנפש מתמודדת, עם איזה אתגרים הנפש מתמודדת.
0: בשביל לגלות את הנשמה?
1: נכון. בסוף, איך אנחנו בנויים? אנחנו כאדם. כאדם כן. אנחנו בנויים בערך בין 15 ל-20 אחוז מודע,
0: mm-hmm.
1: ובין 80, 80% תת-מודע. אז... שנייה, אז מה זה בעצם המודע שלנו? המודע שלנו זה מה שאנחנו עושים כל יום. אנחנו קמים כאנשים, אנחנו הולכים, אנחנו פועלים, הולכים למכולת, הולכים לסופר, אה, הולכים לאוניברסיטה, לומדים, חוזרים, הולכים לעבודה, מביאים את הילד מהגן. כל זה, זה פעולות שאנחנו יודעים לעשות במודע שלנו. Mm. זה היום-יום שלנו. מעבר לזה, יש את הנפש שלנו ששואלת אותנו שאלות. מה, מה, אני, מה אני רוצה עוד? מה... מה בא לי לחוות, מה בא לי ללמוד, מה, איך בא לי להתפתח, לאן אני שואף. זה הנפש ששואלת את השאלות. התת מודע זה אותן אמונות או אותם מעשים שנצרבו לנו, איפשהו בתת מודע, שקרו עד גיל 6. מגיל 6 בעצם mm. המאגר הזה נסגר, ואתה פועל בעולם הזה לפי אותם דפוסים ש, שקיבלת בעצם בשלבים הראשונים של החיים. עכשיו, הדפוסים האלה הם לא בהכרח דפוסים שלך. הרבה פעמים דפוסים של מי שגידל אותך, מי שהיה לידך, ההורים, הגננות, הכל, כל בר... קונבנציות
0: חברתיות.
1: כן, כל בר, כל בר סמכות מבחינת ילד שהיה איתו, איך הוא... מה, מה הוא... ברחה לי המילה, מה הוא קיבל ממנו. Mm-hmm. והרבה פעמים אתה... אתה מגלה שיש לך איזשהו משהו, שאתה אפילו לא, לא מגדיר אותה כאמונה. כי מבחינתך זה, ברור שזה ככה. כן. זאת אומרת... והנפש בעצם מבקשת להבין למה אני מתנהג ככה. כן. ואז יש מושג שנקרא אלמודה. אלמודה זה אותו חיפוש, אותה חקירה עצמית שאני עושה כל הזמן, כדי לגלות מה אני. ופה... והאלמודה,
0: הוא כלול בתוך התת מודה?
1: זה, זה מעל. זה כאילו... הטריגר שמבקש ממני לצלול פנימה ולגלות, מה יש לי שם? כן. מה יש לי שם שאני לא מצליח לראות? Mm-hmm. עכשיו, זו עבודה סיזיפית, זו עבודה קשה. כן. זו עבודה, אה, אה, זה חיים שלמים, כאילו אף אחד, נדירים האנשים שיכולים אה, להרגיש ש- ש- שהם עשו את כל החקירה של התת-מודע באופן שלם.
0: זה גם לעשות החקירה mm-hmm. וזה לרצות לשנות דברים. נכון. זה גם לגעת בדברים, זה לגלות את הפאזל ולהזיז את החלקים.
1: נכון, נכון, ומה קורה לנו כחברה, כאדם? אנחנו גודלים, ואנחנו נכנסים לאיזשהו מסלול שאנחנו צריכים ללכת ללמוד, צריכים להביא תעודות, צריכים להתחתן, צריכים ללכת לצבא, צריך ללמוד, צריך ללכת לעבודה, להביא כסף, ואנחנו רצים, 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 רצים. טייטלים. טייטלים, טייטלים, טייטלים. והרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, אה, למה אנחנו רצים? אבל אנחנו מונה, מונעים מכל מיני דברים חיצוניים אה, מהפוסט שהוא העלה, מהקידום שהוא קיבל בעבודה, מהשכר היותר גבוה שלו, מהרכב היפה שיש לו. והכל נראה לנו כזה נוצץ, ואנחנו רודפים כל הזמן אחרי משהו. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, זה שלנו? אנחנו רודפים אחרי הדבר שבאמת זה מה שמעניין אותנו? וזו שאלה מעניינת, כי המעגל בעצם אומר לנו, אין שום דבר בחוץ. Mm. הכל נמצא בפנים. אבל לבן אדם שנמצא כל החיים שלו בריצה, אתה אומר לו, רגע, רגע, תעצור, הכל בפנים. הוא נכנס בפנים, הוא אומר, רגע, אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק חזק, אני לא מספיק יפה, אני לא מספיק חכם. בפנים צפוף לי ולא טוב לי, לא רוצה כן. להיות בפנים. אז אני יוצא החוצה, mm-hmm. ואז פעם אני רודף. ואז בעצם... לא טוב, נוצר פער גדול בין מה שאני רוצה בפנים להיות לבין מה שאני רואה מבחוץ.
0: בעצם הריצה הזאת אחרי דברים שהם לא אני, זה סוג של הסחת דעת למי שאני רוצה להכיר, להכיר את עצמי.
1: להכיר את עצמי, כי, כי ברגע שאני מתחיל להכיר את עצמי, לא כל החלקים נעימים, לא כל החלקים כיפים. יש חלקים מאוד נעימים לראות, לדעת שיש לי כוח רצון חזק. או לדעת שאני נחוש, זה, זה מאוד מפרגן. כן. אבל לדעת שקשה לי עם תחיית סיפוקים. או לדעת שיש לי קושי עם תהליכים, קושי אמיתי בלהתמודד עם תהליכים. מה אני עושה עם זה? לא נוח לי עם זה. כן. לא, לא רוצה לגעת בנקודות הכואבות. ואז בעצם המעגל מציע לך לראות את כל התמונה, שלמה, צבעונית. היא... מרגיעה.
0: כן. אם אנחנו מגלים חלקים מהנשמה לפי הצבעים, אז זה בעצם עוזר לנו להתמודד, זה כלים להתמודד עם בעצם מה שיש בתוכנו, עם הנפש שלנו.
1: כן. הגילוי, קודם כל הגילוי הוא אינסופי. אתה, גם אם אתה תשב עם המפה ותבין משהו, ותגיד, וואלכ, זה נכון, אני, אני בדיוק מרגיש ככה. תעבור שנה ותסתכל עליה עוד הפעם ותגיד, עכשיו אני מבין את זה קצת יותר לעומק, כי אני חוויתי איזשהו תהליך. כן. מודעות מעלה משהו לקדמת הבמה. Mm-hmm. וברגע שזה מגיע לקדמת הבמה, נעשית עבודה באופן, באופן מיידי, כי ברגע שאני מבין שקשה לי עם חשיפה, לדוגמה, אז אני מנסה להבין למה קשה לי עם חשיפה. ממה אני חושש? מה אני מפחד? מה אני לא רוצה שיראו? מה אני רוצה שיראו? ואז אני שואבת את עצמי את השאלות. והרבה פעמים אתה מוצא חלק מהתשובות, והרבה פעמים דרך התשובות אתה מבין מה אתה צריך לשפר, מה אתה צריך לשנות. Mm-hmm. בעצם מה קורה, איך יצא, איך הגיע אלינו המעגל הזה של, של האינדיאנים? איך, איך בעצם קיבלנו את הידע, התיק הקדום הזה? ואז בעצם מגוללים לנו סיפור שהאינדיאנים חיו עם התורה הזאת כל הזמן. זה היה תורה שעברה מאימא לבת. זו הייתה תורה שעברה כל דור, הם לא, צריכים, הם לא היו צריכים לכתוב אותה, הם לא היו צריכים לספר אותה. כל אחד ידע בדיוק מה הוא צריך להוריש לדור אחריו.
0: וכשזה עבר מאימא לבת, דרך, דרך דיבור, איך זה בעצם עבר? ו... אימא הייתה עושה לביתה את הפרקטיקה הזאת של מיפוי נשמה צ... לא. בעזרת זבאים?
1: לא. אז אני אסביר, אני, שנייה, אני, אני אחזור שנייה להיסטוריה ואני אסביר. שהתורה הזאת התחילה לקבל דמות או קווים רק ברגע שבעצם השבטים האינדיאנים נפרדו מהאדמה שלהם בארצות הברית. בעצם היה את מה שנקרא תקופה של שביל הדמעות, שהאמריקאים רצו לשלוט על האינדיאנים ולהכניס אותם לשמורות, האינדיאנים לא רצו, ואז הם החליטו לנדוד לכיוון מקסיקו. מהפחד שהתורה הזאת תלך לאיבוד, הם התחילו להפיץ אותה. Mm-hmm. ואז בעצם הם, הם, הם הכניסו את התורה הזאתי בעצם כל, בכל, שבט, בכל, הש, בכל שבט, הייתה אישה אחת שאחראית על תכונה אחת ספציפית. וואו. Wow. כן. ואז אם רצית, אם הרגשת שהילד שלך הוא mm-hmm. מספר סיפורים, mm-hmm. כי זה פתאום קפצתי, כי דיברנו על זה קודם, אז הייתה מישהי בשבט שהתפקיד שלה היה לספר סיפורים. התפקיד שלה היה להסביר איך לקחת סיפור, לבנות אותו מההתחלה, שהוא יהיה בעל עניין, איך להכניס את הלקח לתוך הסיפור, מה שנקרא המשל והנמשל, כדי להעביר את זה הלאה, כדי להעביר את התורה הזאת הלאה, כי הם האמינו שבעצם, הסיפור, ברגע שהסיפור חי, אז הם יכולים לא אה, לספר את האמת.
0: אז בעצם הם העבירו את זה דרך סיפורים?
1: הם העבירו, היה 13 אנשים בשבט. Okay. שהנשים האלה, כל אחת היה לה תכונה, אחת המרפאה, אחת המספרת סיפורים, אחת שומרת סוד, כל אחת היה לה אחד, מטפחת הכבוד, לכל אחת היה תכונה ספציפית, שהם היו מכנ... מביאים את הילדים אליהם ללימוד, כמו מורה, תחשוב על מורה שמחנך, אז ילדים עד גיל 13 היו עוברים אצל המורות האלה. מגיל 13 בעצם כל ילד קיבל תכונה שהיא מובהקת. Mm-hmm. אחד הוא יותר... מעשי, אז הוא הולך ל... המעשים, אחת היא יותר מספרת סיפורים, אחת היא יותר שומרת סוד, ואז כל אחד, ציוותו אותו כדי שילמד עם הבן אדם הספציפי הזה.
0: אז קודם כל גילו על הילד איזה תכונה בולטת אצלם? קודם כל, הם,
1: הם קודם כל היו מעבירים איזה כאילו שיעורים בשבט, <אח> ואז כל ילד שפיתח את התכונה בדרך כלל בגיל בגרות, היו, אה, היו... עבר מעבר... את ההתאמה הזאת. כן, עבר את ההתאמה הזאתי, והיה הולך להתפתח.
0: מגניב, וככה זה בעצם עבר. נכון. ואת אומרת שזה גם עבר מאימא לבת בדרך כלל?
1: המעגל עבר מאימא לבת, זאת אומרת, האימא הייתה, זה היה מקסים, האימא הייתה רוקמת להם את המעגל על דש הבגד. וואו. Uh, המעגל הזה נקרא מעגל השלום. Mm. ונשאלת השאלה, למה הוא נקרא מעגל השלום?
0: למה באמת?
1: כי אם אתה מצליח לחיות בשלום עם עצמך, אז אתה חי גם בשלום עם הסובבים אותך. ואם אה, המעגל שלך מראה שאתה אה, בן אדם מאוד פרקטי, מאוד פרקטי, אז אתה לא יכול לדבר עם בן אדם פרקטי בצורה תהליכית. הוא צריך mm-hmm. דברים יותר קונקרטיים. אז אם... אם הכל אה, מופיע ליד דש הבגד, ואתה מסתכל, וכולם מכירים את הצבעים, וכולם מכירים את הבתים שמופיעים במעגל, אז יותר פשוט לדבר עם הבן אדם שמולך.
0: כן, במקום לר... לרצות לשנות אותו לפי איך שאתה נכון. חושב שנכון. וואו, מעניין. טוב, אז איך, איך בעצם מתחילים לעשות את התהליך הזה? ב... מעניין לדעת גם כאילו מה היה לפני שביל הדמעות, ואיך זה בעצם אה, התנהל שם, כי זה נשמע לי כאילו זה התנהל פשוט, זה היה, זה היה חלק מה, מהטבע של ה... של זה, ה... זה, זה,
1: זה, זה בדיוק ככה, כן. זה היה חלק מהטבע של השבט. הם עד גיל... אה, תחשוב שהחלוקה השבטית הייתה מאוד ברורה. יש נשים ויש גברים. גברים יוצאים להילחם. אה, עושים את העבודות הפיזיות, עושים את עבודות הציידות, עושים את כל מה שקשור לתפקידים הגבריים, ולהם היה לימוד משלהם. ונשים היו לומדות על תורת הנפש, על תורת הנשמה.
0: <אז> זה גם משהו מיוחד, כי זה בדרך כלל תורות אחרות, לפי מה שאני יודע, זה עובר דרך גברים דווקא, והסיפורים הם על גברים בדרך כלל, אפילו גם התנך. זה כזה, יש הרבה עיסוק גברי, ושם זה יותר פטרי... מטריאכלי. מאשר פטריארכלי, זה כאילו, זה משקף. הם הביאו את
1: זה, אני, אני מסכימה עם מה שאתה אומר, שהיה יותר, יותר נוכחות גברית בעולם הזה, אבל הם הביאו את זה, העניין הביאו את זה ממקום שכל, שהבנים נוצרו מהאימא. Mm. והאימא, והאימא, באיזשהו שלב, בגלל שהיה את ההפרדה הזאת, בגיל 13 שהם הולכים ללמוד צייד, ללמוד את כל התפקידים הבאמת פרקטיים, אז האמא הייתה שם כל הזמן, ובגיל 13 אתה לא מפסיק לרצות לשמוע מחמאות, לא מפסיק לרצות לשמוע...
0: בגיל 26 אני יכול להעיד על עצמי.
1: אתה עדיין רוצה שמישהו יסתכל עליך. ברור. שם הייתה בשבילם כל הזמן, היא זאת שהסתכלה. אז דרכה, דרכה הם למדו את התורה, שזה היה מאוד יפה, כי... מצד אחד, אתה צריך להיות גבר, מצד שני, אנחנו מבינים את הרצון שלך עדיין להרגיש משהו מהנשמה, ובשביל זה יש את האימא, יש את הבת, יש את האחיות, הם אף פעם לא יתנתקו מאנשים.
0: כן. זה קטע שאת אומרת את זה, כי אני שואלת את עצמי, ואותך גם, אם זה שאני פרקתי, זה בהכרח חייב לבטל את הכמיהה שלי להבין את הנשמה, את ההתעסקות שלי ב... בדבר הזה.
1: אז או היום?
0: היום, היום לא.
1: היום אנחנו, אנחנו דואלים, היום אין שום בעיה, כן. היום אנחנו בעולם מתירים ובטוח. טוב, אנחנו בפתוח, לא צריכים לצוד, אז... אנחנו גם לא צריכים לצוד, כן. אין לנו שום בעיה הישרדותית היום. היום אתה יכול לטעום מכל העולמות באהבה ובשמחה. כן. אז זה לא היה ככה.
0: אז כאילו, אז הייתי צריך להקריב את הרוחניות שלי בשביל לצאת לצוד.
1: נכון. היו מעטים שהיו מגיעים להיות זקן השבט. מעטים מאוד. רוב התפקידים הנשיים נקרא לזה, המרפאה, המיילדת, היו שייכים לנשים. ואת ו- כן, דרכם הם ספגו, הגברים.
0: טוב, אז איך בעצם, אם מתחילים את הטיפול, חזרנו להיום, והיום את יש לך, את מטפלת בתוך קליניקה. <קליניקה> ובקליניקה כשמגיע אלייך מישהו, מישהי, איך זה בעצם כל הדבר הזה מתחיל? <אח> אני רואה שיש פה את הדף של המפה הגנרית. כן,
1: יש פה את הדף של המפה הגנרית, שזה המפה בעצם, זאת המפה שירדה אלינו לעולם המערבי. Uh, המפה הגנרית בעצם מראה לנו את הצבעים. אם תסתכל עליה, המאזינים שלנו לא יכולים להסתכל, אבל המפה היא מאוד צבעונית, היא עגולה. קודם yeah. כל היא עגולה, והיא מחולקת לפלחים. Okay. ל-12 פלחים. זה נראה
0: כמו גלגל של אופניים.
1: זה בדיוק זה. כן. Okay. גלגל רק לא של אופניים, של הנשמה שלנו. כן. Okay. וכמו שהנשמה שלנו מתגלגלת, okay. כמו שהאופניים מתגלגלות, יפה. אז אתה יכול להיות פעם למעלה ופעם למטה ופעם בצד, וזה בדיוק העניין של הגלגל. אז זה הגלגל הגנרי. עכשיו, אנחנו נשענים כשאדם בא אליי לקליניקה, אנחנו קודם כל מתחילים בשיחה, בשביל להבין מה הוא, מי הוא, מה הוא רוצה. בעצם למה באת אליי? מה, מה אתה רוצה לגלות על עצמך? Mm-hmm. ואז אנחנו עושים איזשהו תהליך עוקף מודע, שאני בעצם לא אומרת לו מילה על צבע, רק בסוף התהליך אני שואלת אותו על צבעים. ובתהליך הזה אני בעצם מבקשת ממנו מספרים. <ווה> צריך לדרג לי מספרים, מ-1 עד 13. כמספר הבתים שיש.
0: לדרג על פי מה?
1: על פי מה שהוא רוצה. אנחנו עושים איזשהו תהליך מקדים של מדיטציה, של כניסה לאיזשהו זון שהוא שלו, נשימתי, ואז הוא מדרג לי את המספרים. לפי הדירוג של המספרים, אני מרכיבה את זה על המפה הגנרית, ובודקת מה המספר ששייך לכל בית שלו. יש פה 13 בתים. Mm. כל בית מדבר על משהו אחר. יש בית שמדבר על אהבה, ויש בית שמדבר על זוגיות. יש בית שמדבר על כבוד, ויש בית שמדבר על ייעוד. יש בית שמדבר על איך אני שומע, ויש בית שמדבר על איך אני מקשיב, ובית שמדבר על איך אני מדבר. וואי. <laughs> ומה ההגנה שלי? ומה באתי ללמוד פה כשהגעתי לעולם? וזה שאלות שאנחנו לא שאלים את עצמנו ביום-יום. <laughs> אנחנו עסוקים בעשייה האינסופית, ובעצם הנפ- הנפש שלנו מבקשת... ללמוד קצת יותר על עצמנו. והחקירה הזאת, החקירה העצמית שלי, וזה לא משנה באיזה סוג של דבר אתה עושה את זה, בתורת הצבאים, בחקירת נפש לפי מספרים, זה בכלל לא משנה איזה תורה אתה בוחר כדי לחקור את עצמך. החקירה היא תמיד קיימת, והיא תמיד משהו שאנשים רוצים לדעת עוד על עצמם. כן. תסתכל כמה אנשים... פותחים גוגל וקופצת להם הודעה, רק חמישה אחוז מהאנשים הצליחו לגלות את הדינוזאור. ואז הם נכנסים לגלות את הדינוזאור בתוך התמונה. אה. או מה המבחן הזה אומר על עצמך. אה. אם אתה לובש צבע כזה וכזה, מה זה אומר עליך? אנשים מאוד רוצים לדעת יותר על עצמם. יש מין תחושה אינסופית שאני רוצה, אני רוצה להבין מי אני. וכשאתה מתחיל לחקור ולהבין מי אתה, אתה מבין שזה באמת, באמת גדול, זה כאילו נפתחת לך דלת וזה חקירה וזה מפה.
0: אם אני מצליח להבין יותר מי אני, אז זה אומר שגם... אני מקשר את זה לפעם שסיפרתי לך שאני מציל, ועבדתי באיזה בריכה עונתית. זה היה קיץ מטורף, ומלא ילדים, ומלא בלגן וכן קורונה, לא קורונה. והיה איזה מישהו מבוגר, שחיין קבוע שהיה מגיע, הוא גם כתב איזה כמה ספרים בחייו. ופעם אחת יצא לנו לשבת, הוא הגיע לסוכה ככה, ישב לידי, ויצא לנו לדבר טיפה. ודיברנו על הגיל שלו, איכשהו הגענו לשיחה על הגיל שלו, ואני, מאוד מעניין אותי לדעת איך בן אדם ממרום גילום מסתכל על החיים. ושאלתי אותו... כל מיני שאלות על הגיל הזה, ועד שהגעתי למצב שאני שואל אותו, אה, האם הוא מרגיש שהוא חי חיים שלמים? וכשאת אומרת שאנחנו כמהים כל הזמן לגלות על עצמנו, אז מרגיש לי שאנחנו רוצים את זה בשביל שבסופו של דבר נחיה את חיינו היומיומיים, באופן כזה שנהיה שלמים בסוף כל יום עם מה שעשינו ביום הזה. האם עשינו דברים שהם תואמים אותנו, או שעשינו דברים שהם לא קשורים אלינו בכלל?
1: כמה פעמים בסוף יום אתה שואל את עצמך את השאלה הזאת?
0: אז uh, אני ספציפית uh, משתדל לשאול כל יום, אבל...
1: Uh... <laughs> תחשוב על, אתה uh, <laughs> יודע מה, 60% מהאוכלוסייה. כן. כמה פעמים הם מגיעים לסוף יום כדי לשאול שאלות מהותיות על עצמם? מתי אני שואל שאלות מהותיות על עצמי? כשאני נתקלת בקושי. נכון. כשיש לי איזשהו אתגר שאני לא מצליח לפצח. ואז אני אומר, רגע, מה, מה אני עושה פה? זה המקום שאני צריך להיות בו? למה כזה קשה לי? אני לא מבין למה לכולם קל, ורק לי הכל קשה. או למה לכולם יש זוגיות כזאת מוצלחת, ורק אני לבד. למה הוא מצליח בעבודה שלו, ואני לא מצליח להתמיד במקום עבודה? ואז אתה מתחיל לשאול את עצמך את השאלות. מה, מה, אני? כן. למה באתי לפה? נולדתי ולמה באתי? מי אני? למה? מה הייעוד שלי? כמה פעמים אנשים שואלים את השאלות האלה? Mm-hmm. ולא תמיד יש לנו תשובות.
0: אז אני אקח אותך צעד אחד יותר קדימה בתוך הדבר הזה, בתוך הענף הזה שכרגע פתחנו, ואני אגיד לך שאני מרגיש שאני מאוד כן יודע okay. מה, מ, מי אני ומחובר לעצמי יחסית. אבל למרות שלפעמים אני יודע מה הדבר הנכון להגיד או לעשות, כשזה מגיע לפרקטיקה, המון פעמים יש לי איזה מין חסם, איזה משהו שכאילו, אני פשוט זאת, נעצר, ואחרי שזה קורה, אני כועס על עצמי בטירוף, כאילו, למה לא אמרת לו שלום עכשיו? יכלת להגיד לו שלום, יכלת לעשות את המעשה הזה והזה, אבל לא עשית את זה. למה? לעזאזל, ואני מעניש את עצמי, ואני אומר בפעם הבאה... לך ותגיד משהו, תעשה משהו, אתה מרגיש שאתה צריך לעשות את זה, אתה מחובר לעצמך, אתה יודע מה אתה צריך לעשות, ובכל זאת יש לך חסם.
1: ותשאל את עצמך, למה יש לי את החסם הזה? למה אני לא מצליח באותו רגע לבטא את מה שרציתי? מה, ממה אני חושש? מה מפחיד אותי? למה אני לא אה, נחשף, או למה אני לא אומר את מה שרציתי להגיד לו? למה, בדיעבד? אני מבין יותר טוב מה אני צריך לעשות. אז יכול להיות שיהיה לך תשובה, ויכול להיות שגם לא, ויכול להיות שככה אתה, ככה אתה בנוי, ואז ברקע שתבין שככה אתה בנוי, אולי זה כבר לא יטריד אותך כל כך הרבה.
0: אבל משהו בתוכי כל הזמן רוצה ל- ל- לעשות דברים מסוימים בסיטואציות מסוימות, ואני נתקע איפשהו.
1: אז א', זה חקירה איפה אני נתקע. ב', זה להבין... אם אני נתקע כל פעם באותו מקום, על איזה דפוס זה יושב לי? ואז חקירה של התת-מודע שלי בשביל להבין על מה זה יושב לי. מה אני יכול לשחרר כדי שבפעם הבאה זה לא יקרה שוב.
0: כן, זה איזה מין נוקשות עם עצמי כזה, זה משהו שקשור אולי לבושה. למה
1: פרפקציוניזם למשל? כן. למה הרצון שהכל יהיה בדיוק כמו שרציתי? מה עם גמישות מחשבתית? מה עם גמישות במעשים? מה עם קצת פחות ביקורת עצמית?
0: Mm-hmm. יש לי איזה מין רצון כזה שכל דבר שאני עושה ויש לו השפעה ממשית, אז זה, שזה יצא, זה, זה גם כנראה קשור לכל העניין של הסטוריטלר והרצון להיות uh, מספר סיפורים, כי כשאת מספרת סיפור, הכל בנוי בצורה כזאת שאם תוציא חלק אחד, אז הסיפור כבר לא יהיה אותו דבר, הוא ישתנה באופי שלו. ואני מרגיש שבמהלך היום-יום שלי, אני מספר לעצמי את הסיפור חיים שלי, וככה שאם אני עושה פעולה שצריכה להשפיע על המציאות הממשית, אני חייב לחשוב 200 פעם בשביל להיות בטוח שהפעולה הזאת תהיה החלק הנכון הבא שאני אשים בסיפור, ירכיב בסיפור.
1: אז עכשיו אני אגיד לך משהו אחר. כן. תנסה לחשוב על הסיפור שרצית בתור אחד שמספר סיפורים. על הסיפור שרצית לספר. ומה לעשות בתור מספר סיפורים? אתה צריך להבין. שלפעמים יש דברים שנשכחים. ואז, הפלא ופלא, הסיפור מקבל תפנית אחרת. ואיזה יופי, לפעמים התפנית, יש בה לקח הרבה יותר מעניין.
0: מה הכוונה נשכחים?
1: תוך כדי, אה, כשאתה מ- מ- מדבר ומספר, אתה, יש לך בראש רשימה של דברים שאתה רוצה לעשות. א', ב', ג', ד'. Mm-hmm. אבל לפעמים, ד' נדחף לי אחרי א'. נכון. <דכור> ואז אין שום סדר לסיפור, ואז אני צריכה לשנות אותו, להיות קצת יותר יצירתית בראש, <gum> לשנות אותו כדי שזה יתאים לפולמלה של הסיפור. ואז הסיפור קיבל סיפור אחר. זה כבר לא אותו סיפור, <gum> יש טוויסט בעלילה. <gum> ולפעמים הטוויסט בעלילה, הוא <gum> עושה את הסיפור אולי מעניין יותר, פיקנטי יותר, אחר, מתאים <gum> לסיטואציה. ולפעמים מה שאמור היה להיות כישלון, הפך להיות הצלחה. כן. <gum> <gum> זה לפעמים, <gum> להסתכל על זה בנקודת מבט זה כל מה שהמעגל מנסה לעשות. מנסה להראות לך שאיך שלא תסתכל על דברים, מאיזה זווית שלא תסתכל, הכל יכול להסתובב. הכל יכול להשתנות. הכל שאלה של התבוננות. והמפה פה היא לא באה לתת תשובות. Mm-hmm. היא באה לתת לך מפת דרכים. היא באה לתת לך איזושהי אה, יכולת להסתכל על העולם ולהבין שפעם זה יהיה ככה ופעם זה יהיה אחרת. אבל אני יודע מה אני. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה העוצמות שלי, מה החוזקות שלי, ואז אולי הדרך היא חשובה, אבל אני כל הזמן צריך להסתכל על המטרה שאני שואף אליה, או על הדרך שאני רוצה ללכת בה. הדרך היא כיפית, צריך ליהנות ממנה, לא לסבול בה.
0: אני רואה שיש באמצע של הגלגל הזה, יש נקודה עיגול בתוך העיגול, שהוא בצבע ירוק. נכון. למה הוא דווקא בצבע ירוק?
1: י... קודם כל, אתה רואה את העיגול הזה עכשיו שהוא בצבע ירוק? מה שאתה לא רואה... לא. במעגל יש שני צבעים שאני שואלת אותך עליהם. אני תמיד אשאל אותך מה אתה מרגיש מחובר יותר, לירוק או לחום. כשהחום מופיע ב... 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 בעיגול, בסיבוב של המעגל. Mm. ואני אשאל אותך תמיד למה אתה מרגיש יותר מחובר, לירוק או לחום. עכשיו, ירוק וחום זה שני צבעים שקיימים בטבע. כן. ירוק מדבר על תהליך. ירוק מדבר על צמיחה, על התחדשות, על כוח רצון לבוא ולעשות איזושהי צמיחה. חום מדבר על הידיעה, עצם העובדה שאני יודע. אני נולדתי, יודע. Mm. עם הזמן אני שוכח את מה שאני יודע, כי אני עסוק ברעשים החיצוניים שלי. ואז אני צריך לחזור ולהתכנס ולהסתכל על תהליך הצמיחה שאני עובר. כדי לחזור ולגלות את הידע שקיים בי.
0: אותי מושך את אל הירוק.
1: <laughs> כי אתה נמצא בתהליך. כן. וכל אחד מושך אותו צבעים אחרים. אותי למשל, מה שכחו. כן. כן. אני בחורה פרקטית, אני בחורה מעשית מאוד, אני צריכה שידברו איתי בהתחלה, אמצע וסוף, אני צריכה להבין שיש לי מטרה, אני צריכה להבין ש... איך אני מבצעת אותה, אני צריכה שהכול יהיה מאוד פרודוקטיבי. לי אישית, יותר, יותר קשה עם תהליכים. Mm-hmm.
0: ואני רואה שיש פה כזה שושנת ארוחות.
1: נכון. צפון, נכון. מזרח, אז מערב. אז תחסר לשאול אותי איך בעצם הגלגל בנוי. כן. אז אחרי שהוצאנו כבר את הצבעים והנחנו אותם על הגלגל, בעצם הגלגל בנוי מארבע כיווני, כיוונים שקיימים לנו, דרום, צפון, מזרח, מערב. Mm-hmm. ש, שכל אחד מהם בעצם מספר על משהו אחר. זה, העקרונות הה, הה, של המעגל, זה חיים, אחדות, שוויון לנצח.
0: שזה כל אחד מהכיוונים? שזה
1: כל אחד מהכיוונים. חיים, אחדות, שוויון לנצח. זה בעצם, המעגל בנוי משני צירים מרכזיים, מציר, מציר, מקו, מקו האמת ומהילוך האדמה. הילוך האדמה זה איך אני באתי ללכת בעולם הזה. אוקיי. Okay. איך אני מתחיל התחלות? מה אני מרגיש בהתחלה? אני חסר ביטחון, או יש לי המון ביטחון? אני נהנה, אני אה, חושש. אני אה, מסתער על החלטות, אה, מס, מסתער התחלות, אני אה, עושה הרבה הרבה בדיקות לפני שאני מתחיל, או שאני נהנה להתחיל, ואז אני אראה מה יהיה. Mm. יש לכל אחד התחלה מסוימת, איך שהוא מתחיל. נכון. אה, אז חיים בעצם נכנסים דרך אה, המזרח. מאיפה שזורחת השמש, כל בוקר השמש עולה, מבחינתם כל יום הוא יום חדש. Mm-hmm. כל יום אתה יכול ללמוד על עצמך משהו חדש.
0: אז רגע, רק בשביל לעשות סדר, <חיים> ש... חיים,
1: אתה איך שאתה ת, תחשוב שאיך שהשמש זורחת זה החיים. אה, אז זה המזרח, אוקיי. Okay. Okay. אחדות זה הדרום. Okay. כולנו אחד, ואז אנחנו נפרדים כל אחד על הצבע שלו.
0: זה קשור לאדום הזה גם?
1: האדום, האדום זה במעגל הגנרי, כל אחד יש לו צבע אחר. Mm. כל 아, אחד, 아, 아, זה 아. המעגל הגנרי, כל אחד יש לו צבע אחר באדום.
0: אוקיי, okay, אז ספציפית האדום... או ספציפית זה אדום. זה... הבנתי. בסדר,
1: okay. לא כל צבע, תכף, זה, כל צבע מדבר על איכות מסוימת. Okay. אוקיי, uh, uh, שוויון... Uh,
0: שוויון זה צפון?
1: שוו... <laughs> שוויון זה מערב. אה, מערב, אוקיי. Okay. שוויון זה מערב, למה? כי כולנו שווים, וכולנו בסוף... Uh, ש... כולנו בסוף אה, יודעים מה אנחנו. Mm. זה הסוף שלנו, שוויון, וכולנו שווים בסוף. בגלל זה גם המעגל עגול. כן, זה, זה גם שלום. בסוף
0: ובהתחלה בתכלס.
1: כן. והצפון אה, וה, בעצם אומר לנו, אה, זה בית ההגנה, דרך אגב, זה mm. לנצח. הנצח הוא כאילו שלא משנה מה נעשה, לא משנה איך אנחנו נסתכל, זה ההילוך שלנו, זה, זה העמוד שדרה שלנו, הנשמתי. ובסוף זה, 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 זה יוליך אותנו בחיים האלה, זה הנצח שלנו. הצפון זה, זה גם בג, בגלל זה הם קוראים לו בית ההגנה וההדרכה. כי מצד אחד זה הצבע שמגן עליך, אם אתה יודע מה הצבע שלך בצפון, אז בתקופות קשות אתה יכול... לחשוב עליו. את עצמך הרבה. בצבע הזה. וואו. כן, שזה חלק מה... זה יכול
0: להשתנות, או שזה משהו שקבוע איטי? מע-
1: מעגל אתה עושה פעם אחת בחיים. וואלה. כן, פעם אחת בחיים. וזה המעגל הראשון שלך. אתה יכול לעשות מעגל שנתי שייתן לך רעיון במה אתה רוצה להתחסק השנה, אבל בעיקרון זה המעגל שמלווה אותך. זה מעגל השלום.
0: זאת אומרת, אם יש לי צבע שהוא מבחינתי בית ההגנה, אז זה צבע שילווה אותי כנראה לאורך כל לאורך החיים?
1: לאורך כל חייך. תראה, זה כמו שאני אשאל אותך עכשיו, נדב, מה הצבע שאתה הכי מחובר אליו? מה תגיד לי? להגיד? מה הצבע שאתה מחובר לו במעגל? לא כשאתה מסתכל על הצבעים פה. כי הצבעים פה הם חזקים.
0: זה סגול בהיר. זה זה? לא. זה יותר סגול מזה, זה ורוד כאילו סגול
1: זה הצבע שאתה מתחבר אליו.
0: סגול בהיר, אבל כאילו, חשוב שזה יהיה בהיר.
1: אוקיי, אז אין פה סגול בהיר במעגל. סוג של
0: מג'נטה אולי.
1: אז אין את הצבע הזה במעגל, אבל תחשוב על...
0: במעגל הגנרי אין את הצבע הזה. בש- בכלל. אה, בכלל.
1: 13 צבעים, זה 13 צבעים שקיימים בכל מעגל, והם קבועים.
0: טוב, אז אם, אני, אם, אם זה סגול, אז זה על ספקטרום מסוים, אז כנראה זה כל הסגול.
1: זה או כל הסגולים, או כל הוורודים, אני צריכה mm-hmm. לבדוק בדיוק איזה צבע אתה...
0: לדעתי זה יותר סגול, אבל.
1: אה, עוד פעם, אני לא יודעת להגיד לך, אבל יש צבעים שכשאני אה, מסתכלת מסביב לחדר של בן אדם, או לאיזור שהוא נמצא בו, או לבגדים שהוא לובש. אז יש בגדים שחוזרים על עצמם באופן קבוע, צבע ספציפי שחוזר על עצמו, ואני לא מדברת על שחור. כן. למרות שגם שחור קיים. אבל אני לא מדברת על זה שבכל החנויות בגדים יש פתאום שחור, לא זה. כן. סליחה. לבריאות. אני מדברת על צבעים שהם קיימים. על צבעים למשל, אם תסתכל עכשיו מסביבך. כן. איזה צבעים אה, מקיפים אותך. אז תראה שהצבע ששולט פה הוא הרבה כחול. כן. אה, הרבה לבן. נכון. אה, יש קצת אפור. יש גם פור, וזה הצבעים שדומיננטיים, אצלי לפחות במעגל. עכשיו, זה לא היה, אה, זה לא היה מכוון כשעשיתי את זה. אבל זה קרה. וזה הצבעים שדומיננטיים. אה, אצלי הצבע הכי דומיננטי הוא לבן. ובאמת לפגישות עבודה, או ברגעים שאני רוצה להרגיש ממש את היכולות החזקות שלי, אין לי לובשת לבן. וואלה. בלי לדעת עוד קודם שזה היה קיים. מעניין. אתה אוהב איזון? אתה אוהב הרמוניה?
0: מאוד, כן.
1: אתה אוהב דברים שהם חוזרים על עצמם וקבועים, והם נותנים לך איזה סוג של שלמה?
0: דווקא דברים קבועים אני, אני פחות אוהב. כאילו, אני אוהב כל הזמן שינויים וחידושים. אני
1: מדברת על טקסים, לא על... כן, כן, טקסים אני אוהב. אני מדברת על טקסים. כן. אני מדברת על הטקסים האלה הקטנים, שנותנים סוג של אתנחתה יומית, שקט. מאוד, שקט. מאוד. סגול מאוד. מדבר הרבה על קטע של איזון, על קטע של הרמוניה, על קטע mm-hmm. של רצון שהסביבה שלי תהיה מכילה ועוטפת ומקבלת. על רצון שיהיה איזון בחיים. כן, זה החלום שלי,
0: כאילו, לחיי קהילה זה חלום לא ממומש כרגע, אבל זה החלום שלי, לגמרי. בבקשה, תראה איך הסגולות אפשר. כן.
1: הוא מדבר על הרמוניה, מדבר על איזון, הוא מדבר על חלימת חלומות. אתה חולם חלומות? כן,
0: חולם, חולם. אז, <אז
1: סגול זה חזק בחלימת
0: חלומות. החלומות שלי בדרך כלל, אמ, כאילו, מאוד קל לי לנבא את החלומות שלי. לנבא את
1: החלומות?
0: כן, לנבא את החלומות. <coughs> אני יודע על כנראה אני אחלום הלילה. Okay. כי משום מה יש קורלציה מאוד מאוד ברורה בין מה שאני חושב במהלך היום, במחשבה שהיא לא נשלטת, במחשבה שקופצת לראש כל הזמן, ואין לי כל כך, כאילו, אין לי שליטה על זה שהיא קופצת, אבל אני יכול לשים לב אליה, וכשאני שם לב אליה, אני מבין, אוי, חשבתי על זה שוב, וחשבתי על זה שוב, ואז אני מבין שטוב, חשבתי על כל זה, וכנראה גם בלילה אני הולך לחלום על זה, וזה אשכרה קורה.
1: אוקיי, okay, זה כבר uh, מה שנקרא, uh, אתה מכין את עצמך לחלימה שלך בלילה, <laughs> זה כן. כאילו, אתה רוצה ליישב עם עצמך את מה שלא נגמר לך, את השיח שלא נגמר לך בראש ביום. כן. אז אתה עושה את זה בשקט בלילה.
0: ולצערי זה בדרך כלל דברים שיותר מטרידים אותי מאשר דברים uh, uh, ש- 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 שלבים או טובים שאני, שאני אוהב. כאילו.
1: Uh, המון מהחלומות הם דברים שמטרידים. כאילו, כן. אני לא מכירה הרבה אנשים שחלומים וחלומות. תחשוב גם, מה מה מאיר אותי מחלום? בדרך כלל ביעוטי לילה. למה ילדים קמים מביעוטי לילה? Mm. מבוגרים קמים מסיוטים. נכון. ובדרך כלל, כשאתה קם, ואתה זוכר איזשהו חלום, בדרך כלל חלום פחות אה, ססגוני ונעים שהיית רוצה לזכור. <laughs> נכון. גם הרבה מהאנשים זוכרים את החלומות שלהם.
0: כן. בגלל זה אומרים שזה טוב ישר שאתה קם, כאילו אם בא לך לפתור משהו עם עצמך, או שאתה מרגיש בתקופה שאתה מרוחק מעצמך, אז זה טוב לכו, ואז לכתוב ישר את כל מה שעולה.
1: האינדיאנים מדברים, כן. ודרך אגב, זה מאוד מקובל גם בקבלה, פשוט לרשום, לרשום, בקבלה זה נקרא מלאכות, אצל האינדיאנים זה נקרא הכרת תודה. גם אצלנו זה נקרא, יש, יש זרמים שקוראים לזה הכרת תודה. הסיועון מדבר על זה שצריך להכיר תודה. צריך לרשום על הדברים הטובים שיש לנו בחיים, גם שרע לך וקשה לך. Mm-hmm. והרבה פעמים אנשים מדברים על זה שקשה להם, להם להגיד מה טוב לי. אני, אני לא מסוגל להגיד מה טוב לי עכשיו, כי אני נמצא בתקופה הכי מבאסת בחיים שלי, ובטח ובטח לא לשבת ולרשום על זה, לא, לא בא לי. וכשאתה מבין את זה לעומק, למצוא את הטוב גם בנקודות הקשות. נותן לך, מכניס
0: לך המון אור לחיים. כן, ועוד לשים את זה על דף, זה הרבה יותר עוצמתי מאשר סתם לשבת ולחשוב על זה.
1: נכון.
0: זה להוריד את זה על הדף. שמעתי גם בפרק קודם, דיברתי עם שניר, שגם נתן פרקטיקות על לרשום דברים על דף. ולפעמים אני שואל את עצמי, טוב, מה זה באמת משנה אם אני ארשום את זה על דף? אבל באמת כשאני עושה את זה, זה אשכרה עוזר לי, זה עושה אותי יותר שמח, יותר שלו, זה כאילו, זה להוריד את זה על הדף, וזה כבר נמצא שם, אני יכול לשחרר. להמשיך על, לשחרר את זה, בדיוק.
1: זה הסגול שלך, שאני מבקש את הביטוי.
0: כן. מאמן. <עמד> 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 טוב, מגניב, אז איך אנחנו uh, בעצם ממשיכים עם הגלגל הזה?
1: אז בעצם, כשאני עובדת עם אנשים, אחרי שאנחנו מניחים כל צבע, ואני שולחת אותם להתבוננות, ואני שואלת אותם, איפה אתם מרגישים היום בתוך המעגל? תגידו לי, תצביעו לי על אזור, על איפה, איפה אתם נמצאים בתוך המעגל. Mm-hmm. אז יש כאלה שיגידו, אני נמצא בין האדום לכתום, או בין הכחול לצהוב, לא משנה בכלל לצבע, אני נמצא למעלה, אני נמצא למטה.
0: ואיך הם מחליטים את זה, באופן אסוציאטיבי? מסתכלים, מה שמושך אותם? הכל
1: אסוציאטיבי. כן. הכל, תקשיב, אין, 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 אין שום דבר שהוא לא נכון, הכל נכון. כל מה שאתה מרגיש הוא נכון. כל מה שאתה חווה הוא נכון, הוא נכון עבורך. יש דברים שיהיו נכונים לך, ויש דברים שיהיו נכונים למישהו אחר. ואז ברגע שאנחנו מניחים את כל הצבעים במעגל, יש לנו כבר את המפה המובנית. Mm-hmm. ואז אנחנו מתחילים על ידי שאלת שאלות להבין איפה אני נמצא ביחס לצבע. לדוגמה, אם יש לי צבע אדום בדרום, צבע אדום יכול להיות בעודף או בחוסר. בעודף, זה אומר שאני חווה אותו בצורה נכונה. בחוסר, זה אומר שאני... קשה לי איתו. Yeah. ותכף אני אתן דוגמאות. אבל קודם yeah. אני רוצה להסביר את הרעיון. מבית אחד, שזה מהדרום, אנחנו סופרים, תחשבו על, על אה, משולשים של פיצות, שאנחנו סופרים שש משולשים של פיצות. כל הבתים האלה, מאחד עד שבע, כן? זה גומר לנו את השש משולשים, הבית האחרון. כן. זה המתנות המוקדמות שקיבלנו בלידה.
0: זה בדיוק חצי מהאיגות. חצי מהמעגל. כן.
1: חצי אחד מהמעגל. זה המתנות שקיבלנו בלידה. זה אומר, שאם אני אגיד לכם שיש לכם אותם, זה יהיה ברור שיש לנו אותם. כן, אנחנו יודעים. מה אנחנו עושים איתם, איך אנחנו מרגישים איתם, זה משהו שאנחנו נעבוד עליו בהמשך. אבל ברור לכולם שהן קיימות, זה מתנות שקיבלנו. בחצי השני של המעגל, זה מתנות מאוחרות. מתנות מאוחרות, זה מתנות שהן קיימות. אני צריכה לגלות אותם, אני צריכה לפתח אותם, אני צריכה לחשוב עליהם. הם לא יבואו לי בקלות כמו המתנות המוקדמות. תחשוב שקיבלת 13 תכונות של אה, כבוד ואמון ואהבה. ו, אה, וכל אחד מקבל תכונות <coughs> אחרות? וכל אחד, יוש... כל אחד מקבל את אותן תכונות.
0: את אותן תכונות, רק, רק במימונים
1: שונים? זה יושב בבית אחר. <coughs> לדוגמה, 아. צהוב זה צבע של אהבה, לפי האינדיאנים. Okay. בסדר? אז אם צהוב יישב לי בבית האהבה, אז מן הסתם, אני אחפש לראות שכל הזמן אה, 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 אוהבים אותי. אני אראה כל הזמן אהבה לכולם. האהבה היא תמלא, היא, היא, היא תקיף אותי, היא תהיה חלק מאוד מאוד נרחב מהחיים שלי.
0: יש בתים ויש צבעים. יפה. אז כאילו, בואי תסדרי לי רגע את המחשבה. יש איך...
1: 13 בתים. Okay. יש 13 צבעים. כל צבע. יושב על בית אחר לכל אחד, בצורה אחרת. איך אני הבתים... יודע איזה בית... אה, זה התהליך שאנחנו עושים בקליניקה ומגלים. Mm-hmm. איפה הצבע יושב, על איזה בית הוא יושב. זה לא משהו שאתה יכול לעשות לבד. אתה יכול להסתכל על המעגל הגנרי ולהגיד, אוקיי, הבית הראשון זה הבית ש... של השיעורים והאתגרים שאני נכנסתי איתו לעולם. פה, בבית הגנרי, הוא יושב, הוא, הוא בצבע אדום. זאת אומרת, הוא בודק עם איזה אמונות אני מגיע לעולם, עם איזה יכולת ביטוי אני בא לעולם. על, על, על איזה מערכת אמון אני צריך, איזה אה, שיעורים אני מקבל על אמון. יש לי שיעור אה, על אמון, יש לי שיעור על יכולת לדבר, יש לי... על מה השיעור שלי יושב? איפה האתגר שלי? מצד שני, זה גם החוזקה שלי הכי גדולה, זאת אומרת שהיא קיימת בי. אני בן אדם מאמין בגדול. זה שנכנס לי שיעורים באמון, או ש, זה שנכנס לי שיעורים אה, ב, 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 ביכולת הביטוי שלי, זה אומר... שזה שיעור שאני יכול להתגבר עליו, כי זה הבית הכי חזק שלי.
0: אז כל בית כזה מסמל משהו אחר, נכון? נכון,
1: כל בית מדבר על משהו אחר. אז
0: יש מצב שנעבור כזה בית בית, בכמה מילים על כל בית?
1: בטח. בית אחד זה בית שמדבר על השיעורים שנכנסתי אליהם. ובגלגל
0: הגנרי זה בצבע אדום וזה הדרום. נכון. שזה מדבר על השיעורים שאני נכנס אליהם? על...
1: זה, זה בעצם הבית שמדבר על השיעורים שאני נכנס אליהם. וכשאנחנו עושים עבודה יותר מעמיקה, זה בעצם הילד הפנימי או הילדה הפנימית שלי. אוקיי. על איזה אמונות ואיזה דברים הם התעצבו. אחריו מגיע בית הצהוב, mm-hmm. שבית הצהוב במעגל הגנרי יושב בעצם על בית המשפחה. בית המשפחה. Mm-hmm. איך המשפחה באה לידי ביטוי, זה גם נחשב בית האהבה. איך אני... איך אני אוהב, איך אני מביע את האהבה שלי. שזה
0: בגנרי זה צבע צהוב וזה מספר שתיים?
1: לא, זה כן, זה מספר שתיים. זה בעצם, אם זה הבמאי, אז זה העוזר הבמאי. הוא כאילו עוזר לבית הראשון להבליץ את היכולות שלו.
0: מגניב. Okay, הבית, השלישי
1: הבית השלישי, והבית הראשון מדבר עליי, על איך הגעתי, על איך אני מגיעה. פה זה כבר, הבית השני זה כבר בית משפחה. זה כאילו, אני מרחיבה את זה. כן. בית משפחה זה איך אני, אה, אה, במשפחה שלי, בזוגיות שלי, איך...
0: כאילו, הג... מה שעוטף את הגרעין.
1: מה שעוטף את הגרעין. ואז בית שלוש, זה כבר יותר אה, פונה החוצה, זה איך אני יוצאת החוצה לעולם. מה, מה רואים החוצה... כשאני יוצאת החוצה לעולם. צבע, איך אני יוצא? צבע כחול, ב... כחול בגלגל הגנרי. כן, בצבע כחול זה הצבע של המורה, זה הצבע של המלמד, זה הצבע של המרפא, זה הצבע של הנתינה. Mm. מה אני נותן לעולם? איך, מה, מה באתי לתת לעולם? אוקיי. Okay. <coughs> בית הרביעי.
0: זה מערב?
1: זה צ... כן, זה צבוע לי, זה צבוע לי בירוק. Mm-hmm. <coughs> הבית הרביעי זה בית הייעוד שלי. זה הייעוד שלי. בסדר? כן. הבית החמישי זה בית העבודה. איך אני עובד, איך אני יוצר. מה, איך אני עושה את זה. פה זה צבוע בוורוד, זה נקרא ורוד בייבי. ורוד בייבי זה צבע של ראייה. איך אני רואה את הדרך העבודה שלי, איך אני רואה את היכולות שלי להתפתח בעולם. זה אחד הבתים שמדברים על הוויזואליות. Mm-hmm. בית שש זה בית המיגנות, הוא צבוע לבן. אוקיי. Okay. מה אני ממגנת לחיים שלי? איך אני ממגנת את זה? באיזה צורה אני ממגנת? אני ממגנת שפע, אני ממגנת חברים, אני ממגנת דברים רעים, מה אני ממגנת? זה, זה הצבע הלבן. הצבע שהוא בצפון, כן, okay. ובבית שבע. זה אנחנו מדברים <coughs> <coughs> על בית ההגנה וההדרכה שלי. Mm-hmm. ופה אנחנו מדברים על... בעצם, מה מגן עליי? מה מדריך אותי? איך אני, איך אני בעצם חווה את זה? איך אני חווה את השיעורים שאני נכנס אליהם בבית אחד? Mm. מה, איך, איך אני מגן על השיעורים האלה? מה הכלי שנתנו לי כדי להגן על השיעורים האלה? ופה זה מופיע בסגול. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על איזון, אנחנו מדברים פה על הרמוניה, אנחנו מדברים פה על איזושהי יכולת. לאזן להז... את הכל ולהאכיל את הכל על ידי זה שאני מכיר, תודה על כל הדברים שיש לי. בית שמונה זה בית הכבוד. מה, מה, מה יגרום לי ליותר כבוד, ליותר הערכה, ליותר מימוש? <coughs> הוא צבוע בכתום, כתום זה צבע של חקירה, של, של יכולת ל, ללמוד. בית תשע זה בית שבית בית ה... הבחנה שלי, איך אני מסתכל על דברים, מה אני לומד מזה, איך אני שומר סודות, איך אני... באיזה ערכים אני עובד בעולם הזה, והוא צבוע בצבע סגור... צבע אפור. Mm-hmm. שצבע אפור בעצם מדבר איתנו על... על איך אני מעביר את הידע שלי הלאה. איך אני... עם איזה ערכים באתי לעולם הזה? איך אני בעצם מעביר את הערכים האלה למציאות שלי, היומיומית שלי. Mm-hmm. בית עשר, בית עשר, כן. בית עשר זה כאילו ההתחלה. איך אני מתחיל דברים? אתה זוכר שדיברנו, כן, זה הגלוך דיבר... האדמה, איך אני הולך על האדמה הזאת, כן. באיזה צורה אני הולך, איך אני עושה את זה? אני נהנה להתחיל דברים, אני... קשה לי מההתחלה, אני צריך טבלאות כדי להתחיל, אני אוהב להתחיל וללמוד תוך כדי תנועה. אני עושה את זה? מה אני עושה? וזה צבוע בצבע חום. חום. שחום זה צבע של פרקטיות, זה אחד הצבעים שאני הכי אוהבת במעגל. <laughs> זה הצבע החום. זה, לא כל כך רואים אותו, ושני הבתים הכי מעניינים, בית ההקשבה, mm-hmm. בית השמיעה וההקשבה, ו- ובית השמיעה ובית הראייה. זה בית השמיעה. <laughs> בית
0: <laughs> ה... ה... <laughs> זה הבית.
1: מה זה? סליחה, זה בית הראייה, איך אני רואה את הדברים. <laughs> ו... ובית השמיעה זה בעצם שני הבתים לכאורה הכי פשוטים, מה הבעיה? אחד, איך אני רואה? אני רואה רגיל. איך אתה שומע? רגיל עם האוזניים. כן. ואז נכנס פה כל השיח ש... מה שאתה שומע ומה שאני שומעת זה לא אותם דברים. כן,
0: פרשנות.
1: ברור, כי זה יושב על דברים אחרים. עכשיו, תחשוב שאתה בן אדם ששומע ויזואלי, שומע, ואני בן אדם שבכלל שומע בצורה אחרת לגמרי, אני צריכה... שאני לא צריכה שתספר לי את זה באחד, שתיים, שלוש, אני צריכה שתספר לי את זה בסיפור. כי אם תספר לי את זה בסיפור, יש כאלה שאם יספרו לך את זה בסיפור, הם יאבדו אותך, אני צריכה שתסדר לי את זה בתבניות. כן. אז זה שני הבתים שלכאורה הם הכי פשוטים, הם הכי מסובכים, והם בונים את כל המעגל.
0: לגמרי,
1: והבית הכי מעניין, תשאל אותי, זה 12, בתים. המעגל בנוי פה מ-12 לפעול 13.
0: נכון, באמצע.
1: 아, לא, האמצע יש לכל אחד, 아, זה הגרעין של כל אחד, האמצע אוקיי. יש לכל אחד, אז, אז איפה השלוש עשרה? תסתכל על זה יופי, מקיף <laughs> את המעגל, <laughs> וזה הכרטיס ביקור שלך, זה הטביעת אצבע שלך. איך, מה אני רואה כשאני פוגשת אותך, לראשונה? מציגה לעולם? זה מה שאני זה
0: אז, זה... אז בעצם הבית השלוש עשרה זה מה שמקיף את כל הבתים במעגל.
1: נכון, במגל. נכון. עכשיו, בית שלוש עשרה, אתה רואה, יש בו את כל הצבעים. כי זה צבע קריסטל. קרב, צבע קריסטל, hmm. אם תסתכל פעם על כדור קריסטל, אז תראה שיש השתברות של האור, נכון. ויש את כל הצבעים שמופיעים עליו. Hmm. עכשיו, השתים עשרה, הם משולים לשתים עשרה חודשים בשנה. כל חודש, כל חודש פה מופיע, כאילו, מינואר עד דצמבר, כל חודשי השנה. ואז בעצם תשאל אותי, אבל יש פה 13 בתים. כן. יפה. ואז אני אגיד לך, שבחקירה שעשינו, מסתבר שהם היו עושים ספירה, בערך כמו ביהדות, שיש עוד חודש נוסף, שהנוצרים לא סופרו על אותו, אבל האינדיאנים כן, יש להם את החודש ה-13, כמו שיש ליהדות. אזכרה. כן. ואז זה החודש הנוסף, ש... ש... שזה מגיע כל כמה מחזורים. ברגע שאני רואה את כל, ה... כל החוזקות שלי פרוסות על המעגל, פרוסות במעגל, ואני רואה שבעצם ח... חלק מהתהליך, ש... חלק מהחיים שלי זה להיות בתהליך, וחלק מההקשבה שלי זה הקשבה שהיא יותר עמוקה, וחלק מה... מלהבין, שלתת של לעצמי יותר ביטחון עצמי, זה לעבוד על, 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 על הקטע של הראייה שלי, על הקטע של להסתכל על הבן אדם בצורה אחרת, בצורה אחרת. סליחה. אז אני בעצם מבינה שאני הרבה יותר חזקה ממה שחשבתי. אני מבינה שיש לי עוצמות יותר חזקות ממה שחשבתי לעצמי. עם השיח שיש לי כל הזמן עם הבחוץ, אני פתאום עוצרת להסתכל שנייה פנימה. ואם קודם היה לי צפוף בפנים, או קצת כואב ולא נוח, אני פתאום מבינה שאני אה, מגיעה לאיזושהי השלמה עם עצמי, שזאת אני, ותראה איזה יופי זה נראה. וכל אחד רואה את המעגל שלו ואומר, וואלה, איזה, איזה יופי זה נראה, למה אני צריך לחפש בחוץ שיש לי את הכל בפנים? וזה אחד, ה, אחד השיעורים הכי חשובים, שאני צריך כל הזמן לחזור ולהסתכל בפנים. ואם בפנים צפוף לי ולא נוח לי, אני אצטרך לבדוק למה צפוף לי, למה לא נוח לי, על מה זה יושב, מי מקטין אותי חוץ מעצמי, מי, מי מגדיל אותי חוץ מעצמי, על איזה דפוסים אני יושב ואני רוצה לשנות. זה שאלות שאני צריך לשאול את עצמי, וברגע שיש לי את המעגל, יש לי בעצם מפה שעוזרת לי לקבל תשובות. התשובות לא בהכרח יהיו של זה שיושב מולי, הרבה פעמים הם יגיעו גם אחרי. הם יגיעו ממך, מעצמך, כי אתה פתאום תבין עם עצמך דברים שלא הבנת קודם.
0: וואו. טוב, אה, ככה, אני אותך לסיכום אם יש אה, עוד משהו שרצית להגיד ולא שאלתי?
1: יכול להיות, אבל כ... כנראה שזה לא היה צריך להיאמר.
0: <laughs> אוקיי, ואם יש איזה משפט, ספר או אדם שנותנים לך השראה בחיים?
1: וואו, יש כל כך הרבה. יש כל כך הרבה אנשים שנותנים לי <אח> קודם כל, בקטע של המעגל, אז זה אין ספק שהילד תהיה אחת ויחידה, <אח> וזה באמת קורס משנה חיים, ויש פה את הספר 13 אמהות הקדומות של השבט, שהוא ספר בעיניי ממש נהדר, מאוד קשה לקריאה. זאת אומרת שאם אנשים מחפשים ספר מודעות, אז זה ספר שהרבה יותר קשה לקריאה. Uh, ספר שאני מאוד נהניתי לקרוא, <coughs> זה ספר של אלעד בן אלול. Uh, uh, okay. לא בחרתי לבוא לעולם, uh. שזה ספר מעולה בעיניי, מעולה. שמעתי עליו. <laughs> ספר, אחד הספרים המוצלחים, uh, עוד ספר שאני אוהבת, uh, שיחות בגן עדן. וואו. Wow. של פרדי מרגלית, שהיא מצוינת בעיניי. Uh, יש הרבה אנשים שאני שואבת מהם uh, אינפורמציה, שואבת מהם כוח, שואבת מהם uh, רעיונות, שואבת מהם uh, בסיס. הקבלה, תורת ימימה, שמבחינתי זה מקור, מעיין בלתי נגמר של, של חקר ושל פרשנות ושל תודעה. ברגע שאתה מגיע לעולם, אתה כאילו פותח את הדלת ואתה אומר, וואו, יש עולם שלם שצריך להכיר. ואז אתה פוסע צעד אחרי צעד, וככל שאתה מתקדם, אתה מבין שאתה עוד לא יודע על שום דבר, ואז אתה ממשיך להתקדם, ואתה אומר, וואו, זה כזה... גדול, כאילו, זה חיים שלמים ואני לא אספיק לגמור <laughs> את זה. אבל כנראה שכל אחד בא לעשות את הלמידה ה- בזמן שלו, בקצב שלו, כמה שהוא יוכל להספיק. <laughs> ובלימודי ו- ב- ב- ימימה אומרים שהכל זה יחסי בחיים. כן. <laughs> כאילו, הכל יחסי. מה שאתה מבין עכשיו, זה יחסי למה שהיית אמור להבין. <מח> מה שאתה לומד עכשיו זה יחסי למה שהיית אמור ללמוד. וכל פעם אתה תתקדם עוד צעד. הרבה פעמים אני יכולה לשמוע שיעור, הוא בעברית, בחיי הוא בעברית, מבינה חצי ממנו. ואז אם אני אשמע את השיעור הזה חודש אחרי, אני מבינה, אני מבינה כבר הרבה יותר כבר שלושת רבעי מהשיעור. אני אף פעם לא אבין את כולו. וזה היופי של, ה, של העולם הזה, שהוא אינסופי.
0: מדהים. מדהימה. אז כרמית קלמונס, שם טוב, תודה רבה, 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 רבה.
1: בשמחה נדב, תודה רבה, שמחתי להיות
0: פה. אז עד כאן להיום, חברים. אם אהבתם את השיחה שלי עם כרמית, אנא מכם, כן, תעזרו לנו לשתף אותה עם עוד אנשים שאתם חושבים שיתחברו גם. וחוץ מזה, אני מאחל לכם המון השראה ושמחת חיים. נשתמע בפרק הבא.